0: Olá, people! Giovana, I'm back! I'm finally back! Oh my God! Giovana, conte pra gente o que que aconteceu pra você sumir. <risos> Não ter episódio na última semana. Bem, se você escutou meu último episódio, que teve alguns probleminhas, ele foi postado de uma forma, depois eu tentei editar, é, eu estava editado. É, aí eu quis postar da forma de estado, não consegui, mas depois consegui aí ele sumiu, aí depois ele apareceu e ele está devidamente postado no Spotify é, eu gravei ele com uma dor de siso muito grande e eu falei que ia arrancar o siso na outra semana, que no caso foi semana passada eu arranquei o siso e aí tudo bem é, confesso que não fiquei com a melhor das dicções mas estava bem minha recuperação foi boa e tal só que eu só arrancaria o siso nessa segunda, ou seja, uma semana depois. Mas eu falei, ah, ainda tem chance de eu conseguir fazer. Só que na quarta ou quinta, acho que foi quinta, é, na quinta-feira, eu tive uma crise de amidalite. Fui parar no hospital, aquele negócio todo, né? Começo a tomar remédio, isso aqui eu não conseguia falar direito. Minha garganta irritada, é amidalite, nanã. Então, assim, acabou que on... ontem, não, né? semana passada, eu realmente não consegui fazer nada de podcast, porque é, de saúde, assim, é que tava foda pro meu lado, sendo sincero para vocês. Mas eu voltei e eu estou aqui, como é que é? eu voltei agora, esse aqui é meu, sei lá, não sei a música porque aqui, aqui é o meu lugar, é alguma coisa assim, anyway <risos> voltei, e vamos falar sobre Eduardo II graças a Deus pá, pá. gente, finalmente vamos falar sobre Eduardo, vamos sair do bis, né, como vocês sabem como eu já falei em dois episódios seguidos é, o bis desse episódio é bis e o bis desse episódio Não, o chocolate desse episódio é bicho. <risos> Esse já foi falado, né? Eu já falei pra vocês. Porque, como eu falei do primeiro, o Eduardo. Falei, ah, vou usar o mesmo chocolate pra, pra falar do segundo. aí ah, só que no meio desses dois eu fiz o episódio extra, né? Que foi o episódio do William Wallace. Foi o episódio 7. Foi muito legal, né? Falar sobre o William Wallace. Eu trouxe um pouquinho sobre a Guerra da Escócia, né? Que, querendo ou não... Começou com o Eduardo I e acabou um pouco depois do reinado de Eduardo II. E eu falei sobre toda ela no episódio do Eduardo I, tá? Eu contei a historinha dela toda e aí eu, na, no episódio 7 eu fiz um, um meio que um spin-off falando de William Wallace. Então caso você queira saber sobre essas duas questões, assista os dois últimos episódios! É! Que esse aqui eu vou focar em outras coisas mais. Então vamos lá, people. O chocolate ao bicho, como eu já disse. E nós vamos falar sobre Eduardo II. Graças a Deus. Esse é o nosso episódio 8. Caraca, quando chegar no episódio 10, eu vou ficar muito feliz. Caraca, eu vou falar muito. Ah! não acredito, episódio 10 não, 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 fica feliz se tudo der certo, episódio 10 vai, depois vai, ter, vai começar um quadro especial aí, onde eu não contar querendo contar spoilers que eu tô preparando, né se a vida me deixar preparar porque tá difícil a saúde gente, sério, sem assim, é brincadeira, tá difícil sempre quando as coisas começam a andar, eu fico doente aí você assim, quer, aí meu namorado vai, vai operar um negócio lá aí vai, cara olha, é difícil, meu pai tá cheio de exames pra fazer, então assim, é difícil mas saindo dessas dificuldades. Se você não me segue no Instagram, <risos> me siga, é Elizabeth Margot Underline, e o Facebook é escritora M. Por que eu falo isso? Né? Porque lá eu posto imagens né, sobre o assunto, né? No caso, sobre o Rei, que é o Eduardo II atualmente. Vai ser, tipo, eu coloco lá, né? É uma palavra, gente. Tipo, as curiosidades e tal. Então, caso você queira saber, vai dar uma olhada lá, ok? E também serve para qualquer dúvida, tipo, ah, Giovana, eu estou com dúvida. Já que né, o, o, você, aqui no Spotify, né, enquanto outro lugar que vocês estão escutando, é uma via de mão única, né, no caso, você só escuta, você não tem como me dar um feedback escrito, né? Tem, me seguindo, me segue aí no, no meu perfil do Spotify, dá like no meu... No episódio que você gostou e tudo mais, participa. Que também ajuda, né? Ajuda a gente a crescer. Olha, eu faço uma influencer digital. Mas não. É, faço o que o seu coração pedir. Mas enfim, o Instagram ou é... o Facebook é também para tirar dúvida, caso alguém queira, tem alguma coisa. Ou dar sugestões, tá? O William Wallace, por exemplo, foi uma sugestão do meu namorado. E do meu irmão também, que falou, pô, seria legal falar dele tá? e tal. Ah, então eu vou falar. Né? Eu sei que vocês estão me escutando. Né? Essas pessoas, com certeza, eu sei que me escutam. Espero, né, Ito? Então, no caso, meu irmão, meu namorado, sei que me escuta, com certeza. <risos> Não é porque eu forço ele, gente, de verdade. Mas vamos lá. Eduardo II. Ele nasceu no dia 25 de abril de 1284, ok? E morreu em 21 de setembro de 1327, Tá? É, o reinado dele foi de 1307 a 1327, tá? Foram aí 20 anos de reinado de Eduardo II. A minha ideia de com de trazer esse episódio de Eduardo II não é, é contar todo o reinado dele em sua completude. Eu trouxe dois pontos que eu acho que são pontos cruciais para entender Eduardo II, é entender o que ele estava fazendo, é, o que que é importante na política dele, né, o que ele está fazendo politicamente no, no, no reino, mas não com tipo, ah, ele instaurou tal lei, não sei o com os principais assuntos que o circundam, né? Então, esse, esse episódio eu vou focar em dois assuntos muito importantes na vida de Eduardo II, que eu acho que assim, vai, vai demonstrar a característica dele como rei e também como pessoa, ok? O Eduardo, ele foi o único filho homem do Eduardo I. É muito Eduardo, gente, se prepara. Que é... Por isso que eu falei bicho, que é muito Eduardo. Ele é o quarto, né, se eu não me engano, mas é o único homem sobrevivente. A ideia é, se eles tiveram outras filhas, eu falei isso no episódio 6, tiveram outras meninas, mas o Eduardo foi o único menino, né, foi o único homem que chegou à vida adulta. O que acontece? Ele foi também o primeiro príncipe, príncipe de Gales. Que a Inglaterra teve, ou seja, o príncipe herdeiro, né? Porque na Inglaterra, o título do príncipe herdeiro é príncipe de Gales. E ele foi esse primeiro príncipe, porque o pai dele conquistou Gales, né? Conquistou Wales, e deu ao filho o título de príncipe de Gales. Então, com Eduardo II, né? Aí deu a terceira. começou-se esse título para os herdeiros, ok? Foi Eduardo I que deu o título ao filho, Eduardo II. E isso foi, ocorreu em 1301, ele já era maior, né, maior quando eu digo assim, ele era já adulto, ele não era criança e é interessante dizer que esse título não é o título que passa para criança, como assim? Vou usar o exemplo do atual príncipe de Gales Charles, né ele não nasceu príncipe de Gales nenhum príncipe de Gales nasce príncipe de Gales, ficou meio repetido mas eu espero que vocês tenham entendido o título é dado a eles pelo monarca por exemplo o, o Charles só foi é, coroado príncipe de Gales na maior idade, acho que com 21 anos né, que toda aquela cerimônia suntuosa se vocês, em Gales, se vocês não, não conhecem sério, procura coração Charles príncipe de Gales é muito bonita é de verdade é, então ele foi coroado e aqui acontece a mesma coisa nenhum herdeiro ao trono é por nascimento o príncipe de Gales, o monarca que o condecora assim, ok? e isso aconteceu em 1301 ele nasceu uma coisa interessante também dizer que ele nasceu em Gales né? o pai dele tinha recente, é, re, tinha acabado vou colocar assim, acabado de conquistar Gales então, o que, que é? para unir, unir aquela terra que ele tanto lutou para conquistar para trazer aquilo para perto dele leva o meu filho né? leva minha esposa grávida, quase parindo para Gales, saiu de Londres para Gales naquela época era uma viagem tá? considerável e afasta ter o, o nascimento do, do bebê ali. E isso para o quê? Para falar, olha, um filho meu nasceu na terra de vocês. Um filho meu tem essa ligação. Um filho meu é o príncipe de Gales, né? Então, para unir através desses laços de... Eu diria que de propaganda. Como eu falo propaganda, não é propaganda tipo... Ah, isso aqui não é marketing, mas é propaganda de mostrar, entende? Ele está propagando aquilo, ele está mostrando aquilo para aquelas pessoas, para aquela nação. Ok? Eu preciso dar um adeno aqui, que eu vou entrar no final, mas um dos pontos mais importantes do reinado de Eduardo II é a sua abdicação. Ele abdica em 1327. Ah, ele também morreu em 1327, mas vou chegar lá. Mas ele abdica. Isso é revolucionário para os parâmetros que eles viviam no século XIV, né? em, mil, em 1300 e pouquinho. Mas eu vou chegar lá, tá? A primeira participação do Eduardo II, né? Ainda não sendo rei. Na guerra, e principalmente na guerra da Escócia, né? Vou voltar a falar. Caso vocês não tenham assistido, escutado, assistido, escutado o episódio 7 e 6, dá uma olhadinha, porque eu falo, eu foco muito mais nisso e tal, eu falo muito melhor sobre isso. Aqui eu só dando uma pincelada no que, que, ele, que, que ele começou a participar. Porque a guerra da Escócia em si, ou qualquer tipo de guerra que o Eduardo tem no reinado dele, acaba não sendo importante porque, belicamente, ele não é bom. Ele não é um bom estrategista. Ele perde batalhas. Então, assim, é, a ideia aqui não é falar ah, ele perdeu tal batalha, tal batalha, tal batalha. Eu não quero isso. Eu quero mostrar para vocês o que, que ele vai fazendo é, para tentar conquistar né, as outras terras, ou, enfim, mais vassalos, e acaba perdendo. A gente vai chegar lá. E foi em 1306 que foi já contra o Robert de Bruce, mas para o final da, já da guerra já, da Guerra da Escócia. Que aí é Robert de Bruce, de Bruce ele se autoproclama rei, né? isso eu já falei no episódio 6 e 7, mais especificamente no 6. E aí tem, começa a batalhar contra os ingleses. né? Então o, o Eduardo II ele chegou a participar dessas guerras. A gente não sabe exatamente o que, que ele fez, que, que batalha que ele participou, se ele foi efetivo, se ele não foi não sabe, a gente sabe que ele teve, que ele estava lá, nessas guerras que começaram com é, o com, com levante de Robert de Bruce aí agora eu chego no, num dos pontos principais de Eduardo II né, desse rei, desse monarca que se chama Gaveston, tá? Gaveston, ou melhor chamando Pierre de Gaveston era um filho de um criado real no, no condado da Gasconha. Nossa senhora, Gasconha, é isso aí, lá na França, tá? Porque o Eduardo I, ele ganha esse condado por casamento, né? Com a Leonor, que é o pai do Eduardo II, tá, gente? E aí, mais condado lá na França e tudo mais. Eu não tô agora, agora meu interesse aqui, gente, não é falar de quantas terras a Inglaterra tinha na França, quantas terras perdeu. Isso já não entra mais na ideia política daqui, tá? E esse Pierre de Gaveston ele entra para a criadagem do Eduardo II, sem ser ainda rei, ainda era príncipe só, em 1300. E ali, ele logo cresce na confiança do, do Eduardo II, né? como príncipe ainda de Gales. Ele se torna escudeiro e depois ele passa a ser reconhecido como companheiro próximo do príncipe. Tá, então... Ele, passou, ele era escudeiro do príncipe depois ele passou a ser companheiro tá? tem diferenças no sentido de que o escudeiro é bem abaixo e faz as coisas mais banais, o companheiro ele está ali acompanhando o príncipe então ele vai estar sempre ao lado do príncipe, acompanhando né? estando por perto comendo ao lado do príncipe então ele se torna isso, ele se torna esse companheiro próximo e foi feito cavaleiro pelo rei Eduardo I, né? na época que Eduardo I ainda era vivo antes do Eduardo II subir ao trono. Em 1307 é quando o nosso querido amigo Eduardo II sobe ao trono, né, como rei, né, o pai dele morre em 1307. Mas antes disso, o Garvaston ele vai ser exilado. A gente não sabe exatamente o motivo desse exílio, mas o rei é, dá exílio a ele, né. Mas é interessante dizer que ele continua recebendo pensão, né. Mesada. e a gente começa a achar que é um ato mais de punição ao príncipe, né, que é o Eduardo II, do que algo que Garberstone tenha feito de fato né, para prejudicar alguma coisa, porque ele era muito próximo ao príncipe. Então, assim, é, a gente chega no ponto crucial da relação entre Eduardo e Garberstone, ok? A pergunta né, que sempre chega, que sempre falam, que sempre se perguntam, que sempre trazem à tona é Eduardo era homossexual? Eduardo teve algum relacionamento sexual com Gaveston? Ou amoroso? A resposta é não sabemos. Ponto. Não tenho, não tenho nem o que argumentar. Quanto a fatos, não há argumentos. E quanto não há fatos, também não há argumentos. Pelo menos na história. No sentido de que a história não trabalha com achismos, tá? A história trabalha com fontes. Eu tenho alguma fonte que diz ele era amante daquele? Não, não tem Tem algumas fontes que induzem a pensar isso? Tenho, é por isso que acaba surgindo a dúvida Tem outras fontes que induzem a não pensar nisso? Tem, é por isso que surge a dúvida Mas só que alguma fonte assim, com certeza, com concretude Ele era muito daquele, não temos Então eu não posso virar para vocês e falar Olha, ele era Acho que, Entendeu? Não posso chegar nesse ponto Então é o seguinte, eu trouxe algumas questões Dentro dessa, dessa, desse assunto em si para poder mostrar para vocês como que isso poderia funcionar tá? no sentido tanto historiográfico quanto de, oh, será que ele teve alguma coisa com o Gabistão, ou não? É o seguinte, a, homossexu a homossexualidade ela sempre foi condenada pela igreja, principalmente né, no meio da Idade Média no pleno século XIV em 1300 e porque ela era considerada heresia para a igreja, isso tá? é um ponto Eduardo era o futuro rei ele foi educado dentro da, dos parâmetros da igreja, dentro da, de tudo aquilo que um homem daquela época precisa ser. Apesar de ter alguns desvios né, de personalidade, tudo mais, ele não era a pessoa mais adorada daquele reino, ele não tinha os gostos mais comuns, ele foi educado dentro do padrão. Então, é possível que ele tenha tido uma relação homossexual, é, até tipo só no caso carnal né, sexual com o Garveston, e não, tipo, não envolvendo amor, é possível. Porque ele em nenhum momento faltou como o papel dele de cristão né e de monarca. Ele casou, ele teve filhos, ele deixou herdeiro, ele fez tudo aquilo que a igreja mandava. Ele podia ter relações? Podia, como ele teve várias relações com mulheres fora do casamento. Quando eu digo que ele pode ter relações... É, eu não estou envolvendo sentimento, eu não estou envolvendo alma, eu não estou envolvendo nada que possa atrelar aos dogmas católicos. Mas, Giovana, até o sexo era meio que proibido na igre... na... no. Não era bem assim. Era proibido, mas não era, né, gente? Vamos cair na real de que a pro... o próprio pudor que, ex... que exige... existe né? Desculpa, hoje veio muito mais da, da época vitoriana, né? do período vitoriano, que é século XIX. Né? a gente não sabe entre aspas, o pudor medieval, como assim a gente não sabe entre aspas, a gente tem a noção dos próprios designos da igreja católica das doutrinas da igreja católica mas a gente também tem noção que a corte, né, a corte medieval acontecia de tudo ali, tudo bom tudo bem, então assim é, é muito ambíguo dizer para vocês olha, ele não estava ferindo os dogmas da igreja, mas estava tendo mas a igreja diz que não pode ter relações tá, mas para aquele homem que tem necessidades que quer se satisfazer a partir do momento que ele cumpre o seu dever com a igreja ele pode se satisfazer então é isso que eu tô querendo dizer, da mesma forma como ele via uma amante, né pegava qualquer garotinha aí e comia por isso que teve ilegítimos, filhos ilegítimos como vários reis têm. por que, que não tratar com o homem? É isso que eu tô querendo dizer, que não há um parâmetro Tipo, ah, só porque ele é homem eu não vou transar. Isso é uma coisa moderna, tá? Isso não é uma coisa moderna contemporânea. Isso não é uma coisa de tempos antes, pré-modernas. <risos> Pós-pré-modernas. -pré não é. Porque não há essa ideia de gay, de personificação daquilo que gosta da mesma... daquilo que, enfim, usufrui de algo que é do, mesmo, do seu mesmo sexo. Não é essa personificação. Tipo, quando eu falo essa personificação, eu tô querendo dizer no sentido do, de nome. De dar nome aos bois. Tipo, ah, ele é gay porque ele homem. É isso não existe naquela época. Entende? E eu tô querendo mostrar para vocês que um sexo com um homem poderia ser igual, ou até melhor, eu não sei, que um sexo com uma mulher fora do casamento. É isso que entra aqui no ponto. Quando, ele, quando a gente fala, né, que Eduardo, ele, ele não... Ele não foi homossexual no sentido que a igreja traz, ou que a gente não pode provar isso, não tira o ponto de que ele pode ter tido relações sexuais, porque para ele ter relações sexuais com o Gaberson, ou qualquer outro, ou com a mulher, ou com qualquer outra mulher, seria a mesma coisa, e isso não entra na heresia, porque não há amor, não há laço, de alma, não há laço de sacramento de doutrina, é simplesmente um prazer uma satisfação, e ele como rei, ou no caso como futuro rei ele pode ter isso é nesse ponto que eu quis trazer pra vocês, tá? porque o sexo o sexo não significa opção sexual o sexo em si não significa você pode pensar como mulher mas eu chega e falar, ah, não, mas eu me considero hétero agora, porque agora é então, mulher, tipo e eu voltando a né, dizer, não há essa personificação de hétero, homo, bi. Tudo, é, todas as denominações que nós damos atualmente, né, no mundo moderno, contemporâneo, não há naquela época. Então ele estava transando com homem, ok, agora ah, eu quero transar com mulher, ou transar todo mundo junto. Por que não? Né? Querendo ou não, foi o que eu falei. Ele teve filho, ele teve esposa, o Gaveston também. Então assim, ambos cumpriram com seus deveres de cristãos e de homens. Agora, se eles tiveram uma coisa a mais, aí estava a, a critério deles. O que, que a gente pode trazer aqui são alguns pontos, né? De, de, eu diria que de vertentes que né, umas dizem, outras dizem que não, outras dizem que sim, que é a, a maioria dos, das fontes que existem, né? Falando que teve alguma coisa, são crônicas, né? Mais ou menos do período, um pouquinho depois. Tem uma muito famosa que é a do Orleton, que foi o bispo de Westminster. Ele disse que Eduardo era, mas aí depois falou que não, que não tá falando do Eduardo, tá falando dos criados do Eduardo. Enfim, né? Mas a gente sabe que aquilo ali é muito mais movido por um discurso político de rebaixar o rei do que algo, né, de fato, falando, não, é, é verdade sexual. Mal, mal, mal. Não. Agora eu vou citar, né? O uma citação, Eu vou citar uma citação, né? vou citar uma frase dos dois historiadores, né? o Michael Prestway e o Seymour Phillips, que diz que a natureza pública da corte real ia tornar improvável que casos como esse, né? no caso o caso como o de Eduardo de Gerviston, se tivessem, permanecessem em segredo. Por quê? Tudo era público ali. Não existia essa ideia de privado e de público que a gente vê desde o século XIX, né? que vem novamente com a Era Vitoriana. No período vitoriano, isso não existe naquela época. Quando a gente fala coxa, a gente fala um grande salão, uma grande fortaleza, onde mora o rei, mora sua família, mora seus criados, mora seus servos, mora seus prestadores de serviço, mora seus nobres, mora seus guardas, moram todos. Óbvio que separados, né? cada um com seu cada um. Muitos dormiam no salão, enquanto o rei dormia no seu quarto. Né? por isso que há também tantos casos de infidelidade porque não só do, do lado do rei, mas como do lado de qualquer outro nobre, porque a convivência entre os, os seres dali eram, era muito íntima, íntima no sentido de que se viam todo dia, de que às vezes partilhavam da mesma mesa então assim, intrigas eram mais fáceis, aproximações sexuais eram mais fáceis, romances eram mais fáceis né? porque o ambiente o espaço o material era comum todos viviam ali todos estavam ali naquele ambiente. Né? Quando você ia para a corte, você não ia ficava num lugarzinho, você ia para ficar na, no palácio junto com o rei, na fortaleza junto com o rei. Essa questão de separar, né, de trazer para o privado é muito mais moderna, é muito mais século XIX. E muito mais do que isso, eu posso dar um exemplo claro de uma corte moderna que era assim, Versalhes, Luís XIV. As pessoas moravam em Versalhes, nobres e mais nobres e mais nobres moravam, não saíam dali. Para nada, porque tinham tudo. Morava, o rei morava, eles moravam atrás do rei. Então, o que eles estão querendo dizer é que, olha, se eles tivessem tido esse caso tão escandaloso, provavelmente seria, não seria um segredo, né? As pessoas conheceriam. E não, não houve nenhum manifesto de pessoas né, falando e abrindo e tudo mais. O historiador Pierre Chaplet, diz o seguinte, que é até interessante trazer aqui a ideia, que os dois poderiam ter tido um laço de irmandade adotiva, como assim? É uma promessa, né, entre ambos né, entre dois entre participantes, eu vou colocar assim, entre um homem, outro homem, enfim que jurava apoiar o outro em irmandade de armas, quando a gente fala em irmandade de armas é tanto na guerra, quanto na paz tipo, ele vai defender aquele cara eu vou te apoiar para sempre, isso era uma prática comum, né, naquela época Medievo, principalmente com jovens, né, e tudo mais, jo jovens cavaleiros. Então, há uma possibilidade de que o Eduardo e o Garveston tenham feito essa promessa de mandar de adotiva. Aí ah, isso explicaria muito a, proxim a, a proximidade dos dois. Mas isso não significa que eles não poderiam ter transado, tá? Uma coisa não altera a outra. Eu falei, a gente não... É para entender esses, essas, essas nuances principalmente medievais, né, pós, pós não, de pré-modernos, você precisa entender que a ideia de privado, de público, de sexualidade, de casamento, tudo que são dogmas dentro da nossa sociedade atual não eram dogmas naquela sociedade, ou se eram, eram de formas diferentes, né, por exemplo, casamento existia, mas o casamento era muito mais um ato político do que um ato de amor, entende então é, é bom ter essa nuance é bom ter esse descolamento entender que um homem medieval pode se cruzar com outro homem e não ser considerado homossexual porque naquela época aquilo não se encaixava nele não se enquadrava naquela situação Mais um ponto né só para terminar a ideia de Graveston. ele nasceu né em 1284 e morreu em, 12, em 1324. Tá? Só pra fechar a Gaveston e toda essa ideia da relação dos dois. Um ponto é que ele foi assassinado pelo Lancaster, pelo duque de Lancaster, mas isso aí a é história pra outra coisa. A gente vai chegar lá, quando a gente falar dos Lancaster. Ele foi, mas é por causa de como ele era o favorito do rei. O rei tava fazendo merda. O Lancaster perdeu tudo, retirou tudo do Lancaster e ficou puto. Matou o Gaveston. Foi lá e assassinou o Gaveston. Agora vamos falar do casamento de Eduardo II, ok? O casamento de Eduardo II foi com Isabel. Ela era filha do rei Felipe da França. Então, ela era Isabel da França. Foi um casamento feito para tentar amenizar a relação francesa-inglesa, no sentido de não vamos entrar em guerra, vamos tentar a paz, né? vamos criar uma aliança. E até que funcionou, entre aspas, funcionou até um certo ponto. Tá. Os dois se casaram em 22 de janeiro de 1308. O Eduardo já era rei, ele virou rei em 1307. Tiveram quatro filhos, tá? O Eduardo III, né? porque eu falei, o Eduardo vai ser o primogênito, né? Que vai ser o próximo rei. Que nasceu em 1312, só um ponto. A Isabel casou, ela tinha 12 anos, tá? Por isso também um período aí de tempo. Até ela ter o, o, o bebê, porque ele não, talvez ainda não tivesse virado mulher, né? apesar de já ter 12 anos, às vezes não, não, não menstruou, isso acontece. O Eduardo III nasceu em 1312, o João de Eton nasceu em 1316, a Leonor de Woodstock nasceu em 1318, e a Joana da Inglaterra nasceu em 1321. Ok? Foram esses quatro filhos. E o mais velho é o herdeiro. Agora vamos falar sobre esse casamento. Tá? O casamento foi considerado bem sucedido até 1322. Antes de casar em 1308, até mais ou menos 1322, estava tudo bem. Só que aí, em 1325, a Isabel, ela voltou para a França para ser a mediadora do acordo de paz entre a ah, Inglaterra e a França. Porque já estavam brigando de novo. Adivinha por qual pedaço de terra? Por Gasc... Gasconha. <risos> por Gasconha. Então, ela chegou, né? Como ela era irmã, né? Do rei. Ela chegou para poder trabalhar nisso. O tratado, né? Foi um tratado de paz, né? Ele foi feito, mas a França saiu mais ganhando do que a Inglaterra, tá bom? Por que a gente diz isso? Porque a Inglaterra teve que jurar a fidelidade, quando eu falo isso, eu falo que o rei inglês, como nobre da Gasconha, né, como duque da Gasconha, teve que gerar, jurar fidelidade ao rei francês, não como um rei, ok? Só como o duque que, que tinha terras ali, porque, querendo ou não, na França ele era duque, ele não era rei. Ele teria que jurar essa fidelidade. Isso é positivo para a França, não é positivo para a Inglaterra. O que que Eduardo II faz? Ele vai e manda o filho dele, Eduardo né, Terceiro, que ainda não é Eduardo III. Né, novinho, devia ter lá para uns 13 anos, 12, por aí. Não tinha muito além disso, não. Ou, ou até menos. Aí, para o menino jurar a fidelidade e não ele. Dito e feito, o menino jurou a fidelidade. Aí, cadê que o menino volta? O menino não volta. O menino fica com a mãe ficou com a Isabel, Isabel deixou -me lá, porque ela já tava ficando puta com o Eduardo porque o Eduardo tomou os bens dela, prendeu alguns criados dela, e tava se envolvendo com um... um nobre que ela não gostava, ela realmente odiava, o então tipo assim, ela ficou puta com o Eduardo, e nisso, ela começou um caso com o Mortimer, que era um... um nobre que tava exilado na França, porque brigou com... com o Eduardo, e aí que o rolê começa a ficar sério ela se juntou com o cara né? começou a ter um caso com o cara que é contra o marido dela e os nobres né? que não eram a favor do Eduardo o e falaram, epa, tô vendo a minha chance aí de vencer então ela acabou começando a conseguir muito apoio de nobres que eram contra o Eduardo contra os aliados dele e aí o Eduardo o que ele fez? entrou meio que em desespero travou até uma aliança com o conde de Harcourt para conseguir navio 127 navios e o que, que ele fez? Ele falou, ó, eu dou a mão, né? Você me dá a mão da, da menina, da filha desse Conde, pro Eduardo III, né? Então, assim: assim que eu vencer isso, é caso os dois. Por 27, né, 127 navios. Pra proteger a Inglaterra. E, e tá, se armou, falou: não vou, eu vou vencer, não vou deixar ninguém me tomar, que era o meu filho, pedir a criança, pediu, o velho, não ia, no caso, não ia, porque a Isabel não deixava, né? E aí. A Isabel e o Mortimer, junto com o Eduardo, que definitivamente tinha 13 anos aí, chegam em Inglaterra, é, mais ou menos na região de Ornwell. Acabaram não tendo muita resistência. Tipo, tudo isso que o Eduardo II fez não serviu de nada, porque eles não tiveram resistência nenhuma. Eles chegaram e mais nobres se uniram a eles. Mais nobres que eram contra Eduardo, contra os aliados de Eduardo, se uniram a eles. E aí, e até os, os, os cléricos, né? Os, os clérigos, os bispos e tudo mais se uniram a Isabel, né? O que, que aconteceu? O Eduardo fugiu de Londres, zarpado, porque nisso a população começou a ficar puta, revoltada com ele, porque ele era um péssimo rei, ele não fazia as coisas para melhorar a situação de, da população. A população viu que o negócio tava ficando ruim pro lado dele, né? Que quando o rei começa a perder apoio, gente, todo mundo começa a perceber. A população começou a ver isso, começou a ficar possessa, e aí ele já fugiu também da, de Londres causa da população, porque a Isabel estava chegando, foi para Gales, para querendo ir para Fran para França, não, para Irlanda, vai fugir, para conseguir apoio nos irlandeses, né, querendo ou não, ele era lord da Irlanda, para voltar e pegar tudo e deu certo. Não, não deu certo. Nem conseguiu, nem conseguiu ai gente, desculpa, nem conseguiu atravessar para Irlanda, por causa de uma chuva. Ficou preso em Gales. Isabel vai lá, assume a administração do reino, ela chega em Londres e assume a administração do reino como regente, né, porque o Eduardo II já tinha metido o pé. Né, passa a ter também o apoio da igreja. Cara, ela tem o apoio da igreja dos nobres, acabou. Ela tá com o reino nas mãos. O Eduardo II foi capturado, os aliados deles foram julgados e foram é, considerados traidores e foram mortos, foram executados. Traidores contra o próprio menino Eduardo III, entendeu? E a rainha. E aí chegou a vez do Eduardo II. Falou, gente, o que, que a gente vai fazer com ele? O que, que a gente vai fazer com esse cara? Não dá pra gente matar um rei. Porque no ele não era rei. Então, não dá pra gente soltar ele. Então, o que, que a gente vai fazer? Aí, aí chega um ponto muito importante. assim Em 1300 e pouco, não tinha nenhuma forma que já dissesse assim, olha, é assim que se remove um rei quando vocês querem tirar ele do poder. Não tinha. Não tinha nada disso. Disse, Caraca, o que, que a gente fez agora? Aí, o parlamento, né, que já existia, né, começou lá com a com o João Sem Terra, tudo mais, já falei sobre isso. Se reuniu, acabou ouvindo a população que também estava falando que também queria que o Eduardo II saísse e apoiou, passou a apoiar o menino, né, o Eduardo que seria Eduardo III para subir ao trono. Os barões e o clero concordaram, né, houve uma concordância dos, dos ambos pontos é, cruciais da sociedade, né, religioso e nobiliárquico, e a, a principal argumentação para dizer que Eduardo tinha que sair do poder, era que ele tinha uma fraca liderança, o que era verdade, ele não se envolvia quando a, os aliados dele eram sempre nobres, que eram mais malquistos do que benquistos, ou seja, ele se só ficava do lado de gente ruim, né, tecnicamente pros outros nobres. Ele era fraco nisso, ele era influenciável ele se deixava levar por esses nobres, querendo ou não. Então, ou seja, ele não tinha uma liderança e ele tinha tantas falhas pessoais que iam atrapalhar a forma dele governar, a competência dele governar. Então, esses dois pontos o tirariam do poder. dois argumentos principais para tirá-lo do poder. E foi o que aconteceu. Mas como que a gente tira ele do poder? Simples. Eduardo vai abdicar, ele vai dar o, o reino, a coroa para o filho dele. E aí, ele estava preso, chegam os nobres lá, entre eles o Sir Guilherme de Trussell, e fala para ele o seguinte, olha, você tem que abdicar. Aí ele vira pra ele e fala, não, não vou abdicar. Aí o cara fala assim, ou tu abdica, ou teu filho é deserdado. E a gente coloca outra pessoa no poder, como qualquer outra aí, que a gente nem sabe quem. Então, para ele preservar a própria linhagem, ele aceita. Ele fala, tudo bem, eu vou abdicar. E aí, como é feita essa abdicação, né? Não tem nenhum papel para ele assinar na Inglaterra. As coisas não eram assim, né? Na medieval. Ah, assina esse papelzinho aqui. Não era. Então, como que ele, assi como que ele assina? Como que ele abdica? Esse Sir Guilherme Trussell, ele vai, quando ele vai falar isso, né? quando ele vai fazer essa questão com o Eduardo II, ele vai como se fosse o representante do reino como um todo. Ou seja, ele está representando todos os nobres, todos os clérigos, toda a população, todo mundo. E ele está com essa autoridade, né, porque o parlamento né, o escolheu para tê-la. E ele retira a homenagem dele a Eduardo II. Retirando a homenagem dele para Eduardo II, Eduardo II já não é mais rei. Porque o rei é aquele que tem vassalos. Eu já falei mais sobre isso em outros episódios. Né? A questão da suzerania e da vassalagem. Como é importante entender essa relação né, de sociabilidade né, de como se formar essa sociedade para poder entender como que ela funciona e a base dela é Suzerania e vassalagem é essa homenagem é esse ato de confirmação é esse vínculo, é essa linha que eles tratam a partir do momento que o ser Guilherme corta, né, ele retira a homenagem dele o Eduardo, o Eduardo vira ninguém ele não tem mais vassalo, ele não é mais rei ele não significa nada e todas essas homenagens são feitas Agora, é para o filho dele. Agora, quem detém a homenagem é o filho, Eduardo III. Tá? E, com isso, o Eduardo II, né, ele abdica né, forçosamente e deixa de ser rei. E o filho dele passa a ser rei. Né, como eu disse, ele morreu no dia 21 de setembro de 1307. É, ele morreu não sabe exatamente do quê, das de causas naturais. Ele estava em cativeiro, né, ele estava preso, ele continuou preso, e ele simplesmente morreu. Dizem que, um, que o Mortimer assassinou, dizem que não, que não foi. Não se tem uma causa exata, mas o fato é que ele morreu logo depois, no cativeiro dele, né, onde ele estava preso. Eduardo III foi no enterro e tal, o pai tudo mais. E aí começa, de fato, né, o, o reinado de Eduardo III. Um ponto, tem muita coisa ainda para falar sobre Eduardo III. É, eu não vou falar agora, eu não vou tipo continuar a história, né? o tipo, ah, que, que a Isabel fez, né? o Mortimer fez, vou falar isso em Eduardo III. O que eu quero que vocês entendam é, primeiro, essa questão da homossexualidade e também do, da abdicação, né? da retirada de um rei do poder no meio de uma Idade Média. Como que isso é feito? Isso é feito através da retirada de homenagem, né? da retirada de, da vassalagem. Entende? A partir do que. Porque, assim, é como se Deus fosse o suzerano de todo mundo e quem representa Deus na Terra é o rei. Então, o rei é suzerano de todo mundo. Então, se, o, se aquele homem ele não tem os vassalos dele, ele não é suzerano de todo mundo, ele não é autoridade. A autoridade ela é feita através disso. Gente, eu vou dar então um, entre aspas, aqui um acréscimo. Se vocês quiserem que eu faça um episódio só sobre suzerania e vassalagem, né, sobre como isso funciona e tudo mais Me digam Que aí, antes de eu falar de Eduardo III Eu prefiro até falar sobre isso Porque depois de Eduardo III Vem a Guerra dos Cem Anos E aí tem essas questões De por que que tá cobrando um... Por que que quer o trono Por que que fala que não Entra também um pouco essa questão Cesar Vassalagem, caso vocês queiram tá? Então é só me formar No Instagram, no Facebook, como eu falei É basicamente isso porque eu separei esses dois pontos de Eduardo II Porque eu acho que são os pontos principais Que culminam no significado Que o reino dele trouxe pra gente né? No caso pra gente, no sentido pra Dinastia, ponta geneta Um rei que abdica, ou seja, agora ele já tem Um modo de retirada de rei Sem ser por morte ou, sei lá Por assassinato, que é por abdicação Então a próxima vez que for necessário Dentro do Medievo, tá gente, calma próxima vez que for necessário A gente já sabe como fazer É só retirar uma homenagem, papapá fazer todas essas questões então para você ver como é que a sociedade ela vai se moldando de acordo com as necessidades dela ou seja, precisamos arrumar uma forma de abdicação desse rei então espera que a gente vai arrumar aí, aí escolhe um nobre ó, representando o rei da Inglaterra você vai tirar a sua homenagem ao rei Eduardo II aí vai lá, tira você já não é mais rei, aí ele vai lá faz a homenagem a Eduardo III, Eduardo III é rei entenderam? A gente, eu vou ficando por aqui minha garganta não tá muito boa também, pra eu continuar falando, 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 falando. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Qualquer coisa, realmente, falem lá no, no Elizabeth Margot Underline, ou no Escritor EM, né, no Facebook ou no Instagram. Ou me chama no WhatsApp, gente. Quem tá me escuta aí, que tem meu WhatsApp, que me conhece, gente, dá cara a tapa. Me chama lá pra gente conversar, trocar ideia, enfim. Dúvidas, sugestões, gente, sugestões. E isso. Eu espero que vocês gostem. Tô louca pra chegar no episódio 10. Acho que vai ser bem legal. Se tudo der certo, né? Ou é a Guerra dos 100 Anos e tal. Vai ser um bom episódio. É isso. Eu desejo a vocês um bom final de semana. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Tchau.